0: Hoy en Café Contech te tengo un especial, un especial con un invitado trasandino, Damián Catanzaro, programador, ingeniero, líder técnico. Escuchemos que nos cuenta de su propia experiencia de la escena argentina y de uno de sus últimos proyectos que ha hecho mucho ruido en el último tiempo. Bienvenido a Café Contech, en donde te cuento de tips, tricks, noticias y otros temas del mundo del desarrollo de software durante tu Coffee Break. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte. Bueno, bienvenido, Damián. Eh, Damián Catanzaro nos acompaña en este especial de Café con Ted. Muchas gracias por estar aquí, Damián. Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu vida hoy día en Argentina?
1: Buenas. Eh, primero que nada, gracias por la invitación. Eh, acá en Argentina las cosas están más o menos como en todo el mundo, eh, encerrados, en cuarentena, eh, esperando que termine en algún momento. Eh, pero por suerte, la verdad que mi lado, mi área, no se vio muy, muy afectada. Más que, bueno, trabajar desde casa, que yo, por suerte, ya lo venía haciendo.
0: Bueno, como les comenté en la intro, Damián eh, trabaja como en, en, en el área que Café contestó acá, desarrollador específicamente, desarrollador web, ¿cierto, Damián? Sí. Y trabaja como líder técnico en una startup argentina en el sector fintech eh, ¿Me puedes contar un poco más de ti, Damián? Eh, ¿Quién es Damián Catanzaro? ¿Qué, ¿Qué hace, Damián, en su día a día, específicamente como en el área tech?
1: Bien, eh, soy programador, eh, estoy en... Arranqué a programar desde bastante chico, desde los 14 años, ahora tengo 25, y actualmente estoy, como dijiste, como líder técnico en una startup. Eh, estoy más que nada liderando todo lo que son los nuevos desarrollos, las nuevas arquitecturas, eh, y viendo el producto día a día con, con mi equipo. Y además de todo esto tengo... Participo bastante en Twitter, en toda la parte de las comunidades Tebas, en Meetups, y salió gracias a todo esto un desarrollo que fue Cafecito, que, que bueno, es de lo que vamos a hablar un poquito ahora.
0: Sí, vamos a tocar un poco más adelante de Cafecito, quiero dejarlo como plato fuerte del, del episodio. Pero eh, tengo parte de la pregunta eh, que tienen que ver más con, como con co tu cotidianidad. Eh, Estás trabajando hace unos tres años, dijiste, eh, de manera remota. Eh, te encontró este confinamiento que... Lo vamos a dejar un poco fuera de, de, del, del tema en el sentido de que estás trabajando remoto, tienes una, un trabajo que te lo permite. ¿Cómo funciona tu rutina de trabajo y cómo mantienes un poco esta productividad, inspiración, motivación? ¿Cómo, en, en general, ¿cómo balanceas un poco tu trabajo? Que, que Como líder técnico que ya tiene hasta responsabilidades, pero al mismo tiempo eh, estos otros desarrollos o proyectos secundarios o paralelos que tienes en tu en tu afán eh, de... no sé, de tu, de tu gusto por, por, la, por la programación.
1: Bien, eh, mi día a día es como medio... todos los días son diferentes, eh, no tengo un horario fijo para despertarme, para que te des una idea, eh, o me despierto tipo de 9 a diez y media, es como que despierto más o menos cuando quiero, eh, el laburo me da como esa, esa flexibilidad. Eh, y... En cuanto a arranco es más que nada ver, eh, somos tres personas en el equipo, actualmente está por sumar una, cu una cuarta y es más que nada ver cómo está el equipo, eh, todas las semanas tenemos una weekly, yo no hago dailies pero no, no, la verdad que no me, no me gustan como, como son el formato, así que más que nada hablamos por Slack y vemos que está todo ok y seguimos trabajando, es un trabajo la verdad que bastante contracturado por lo menos a mí eh, me, me gusta laburar así, es como me siento cómodo. Y por lo menos el equipo la verdad que se adaptó a esto y va, va para adelante y no, no hubo ningún problema. Eh, para mantener la motivación o, o este tema de hacer otros proyectos, además de trabajar todo el día en esto, eh, creo que me ayudó bastante eh, el hecho de que arranqué medio temprano a programar y lo arranqué como un hobby, eh, fue siempre un hobby, y al día de hoy lo sigo manteniendo como un hobby, además de que mi, de que mi trabajo personal eh, es algo que me divierte hacer y es como que ah, lo uso para como descontracturar, por así decirlo. Entonces, si bien tengo mi laburo y es eh, lo que hago todos los días... También me pongo a programar por diversión o para aprender nuevas cosas y, y es lo que me gusta, ¿no?
0: Oye, mencionaste algo que me llamó mucho la atención y que en, en nuestra área eh, está súper en boga eh, y súper una práctica muy eh, arraigada que es las daily y muchas veces muchas muchas reuniones. Eh, en tu cargo como líder técnico tienes como este poder de decisión de, de, de no hacer las daily. ¿Por qué no hacen las daily y cómo, cómo reemplaza? Muchos preguntarían, oye, pero es que eh, Scrum y cualquier metodología ágil eh, tiene las daily como parte esencial. ¿Cómo, ¿Cómo reemplazas esto y cómo puedes convencer a, no sé, tu manager o, o, o quien, quien corresponda de no hacer este tipo de reuniones?
1: Bien, yo creo que esto en la empresa grande no lo puedes hacer ni de casualidad. Pero lo me que pasó eh, con esto es que esta startup la arranqué la de un MVP. En realidad me contrató el CEO hace tres años y me dijo, mira, quiero hacer este MVP. Empezó a crecer y éramos tres personas y de tres personas, como fue creciendo en tres años, pasamos a ser quince. Eh, y como que siempre nos fuimos manejando nosotros en cómo queríamos cada, cada equipo, se iba manejando como quería. Y la verdad es que jamás me gustó tener calls para absolutamente todo, meetups eh, tipo calls innecesarias y empecé a ver un poco que empezamos siendo dailies y la verdad que dije, no, che, no tiene sentido esto, es como bastante aburrido y terminé dejando solamente una weekly, eh, todas las semanas nos juntamos para hacer una demo de lo, de lo que estamos trabajando y además de eso, eh, pusimos como la costumbre de eh, hablar bastante por Slack. Si nos pasa algo, o tenemos algún problema, alguna traba, lo que se diría en una daily básicamente, pero por Slack. Entonces es confiar en absolutamente todo el equipo y que todo funcione en base a eso. Es eh, más que nada un tema de, de confianza y de cómo me gusta trabajar a mí. Y es como bastante más descontracturado es mucho más descontracturado que una empresa que te hace levantarte a las 9 todos los días para tener una daily. Es como levantarte a la hora que quieras, trabajar como quieras, mientras entregues el resultado final o las tareas que están entre lo y todo lo que, lo que se plantea, hacelo de la manera que a vos te guste.
0: Me, me parece perfecto. Es como, es como el, el mismo mindset que tengo. Es un poco difícil encontrarlo en, en, en muchas compañías o muchas startups, pero me parece un buen mindset. Oye, y... Em, bueno, relacionado un poco con lo mismo eh, Tu rol de líder técnico Yo creo que muchos de los que nos escuchan Están más orientados un poco Probablemente medios beginner eh, o semi y, y, y a lo mejor aspiran Algún momento a tener el cargo de líder técnico eh, ¿Qué haces en este rol? ¿Y cuál y cuál fue tu camino para llegar ahí?
1: Bien eh, Yo a ver, al estar en una startup No no solamente lidero Sino que también programo es Como que hago un poco de todo eh, entonces, mi rol como líder técnico actualmente es definir eh, todas las nuevas estructuras de lo que se va a hacer en la plataforma para que sea escalable según la cantidad de usuarios que vamos a tener, eh, definir qué servidores vamos a usar, definir qué tecnología vamos a usar, qué es lo que mejor se adapta a, al producto que queremos hacer, eh, base de datos, toda como la estructura en sí, e ir armando eh, tareas para cada persona según lo que me van bajando desde producto o el CTO o el producto owner o la persona que sea eh, entonces es como un poco mi rol estar como en el ayudar a, lo, a los desarrolladores a que tengan siempre una tarea o que siempre tengan algo para hacer y que no estén preocupando en a ver qué infraestructura vamos a crear o con qué tecnologías hay que hacer X cosas, como que ya tengan todo el ambiente seteado y pueden agarrar las tareas y ejecutarlas
0: Oye, y nos puede dar un poco más de detalles, quizás, de, de no sé si del, del producto en sí mismo, pero, pero sí del stack, ¿sí? De, 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 de la tecnología que está utilizando. ¿Cómo puede ser de interés para, para nuestra audiencia?
1: Bien, eh, todo lo que es servidores usamos Amazon AWS, eh, todo con eh, S2, que son instancias eh, adentro de, de Amazon, son instancias de, de Ubuntu. Eh, bueno, según los requerimientos de cada, de cada servidor se usa una máquina más chica o más grande y después lo que es el stack tecnológico en sí, de lo que usamos para desarrollar eh, este producto en particular está hecho con una base de datos en MongoDB y el front eh, está con Next.js y con React y todo el backend es Node y hay una parte que hay un par de APIs que están hechas en Java también pero es otro equipo oh. diferente pero más que nada, como mi equipo, lo que trabajamos es Node, Next eh, y React. O
0: sea, bien, bien trendy, bien, sí, sí, bien sí. Lo, que es, lo que se está haciendo harto. Perfecto. Al menos es el, es el stack también que, que me gusta trabajar a mí. Eh, bueno, eh, para los que no saben, a yo a Damián lo conocí eh, a través de Twitter, conocí como por entre comillas, eh, lo conocí a través de Twitter porque eres bien activo en Twitter y como lo comentaste también activo en el ambiente de desarrollo argentino a través de, no sé, meetups o algún otro tipo de reuniones, ¿cierto? Eh, ¿Esto es parte esencial de tu proceso para mantenerte actualizado y aprendiendo?
1: Sí, 100%. Eh, de hecho, este año eh, me puse como objetivo hacer una marca encima mío en Twitter, eh, en realidad quería ser como una marca mía, por, eh, por así decirlo. Quería como ser alguien y decidí que Twitter era como la mejor eh, plataforma para esto y empecé a crear contenido, empecé a crear eh, contenido de todo tipo, en blogs, eh, algún que otro video, pero so, todo sobre Twitter y la verdad que tuvo una repercusión re linda y sumé un montón de gente ahí que, bueno, que... De a poquito me fueron conociendo.
0: Mira, respecto justo a un tema similar. En el episodio anterior de este podcast hablé sobre algunas habilidades blandas. Y dos de esas habilidades eran el, la, la capacidad de aprendizaje continuo y la capacidad de comunicación. Y has tocado varias veces la comunicación, la comunicación con tu equipo, el ser capaz de contarse lo que está, lo que está pasando y así evitaste las daily. Y ahora estás hablando de la creación de contenido que tiene que ver mucho con el aprendizaje. Aprender mientras mientras creas es como un, un, un buen proceso. Eh, ¿Qué otra ¿Cómo ves tú el, la, las capacidades de la, o el ambiente de habilidades blandas en el área en del desarrollo? Y, y porque personalmente yo creo que, que está como un poco en pañales todavía que muchos ingenieros, muchos desarrolladores que están todavía aislados y poco se comunica Y estas habilidades hoy día, como tú lo comentaste, son súper importantes para crear marca, para crear, eh, incluso, incluso para darte un poco de currículum. De decir, aquí estoy, esto es lo que yo hago.
1: Eh, sí, totalmente, Steve, concuerdo completamente. Eh, algo que pasa bastante es que eh, muchos desarrolladores, como en Argentina no hay, por lo menos, eh, o capaz que en Latinoamérica lo veo más que nada, eh, no hay un plan de carreras fijos para, para desarrolladores como hay en empresas grandes como Amazon o Google o empresas grandes de afuera. Entonces lo que termina pasando es que un desarrollador termina como eh, líder técnico o, o un team lead o algún director o tipo escalando y pasa mucho que eh, esta gente pasa de desarrollar a tener que controlar un equipo. Y termina generando un montón de fricción porque muchas veces... Eh, no, no están acostumbrados a, 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 mane a manejar personas o a, a tener que hablar eh, constantemente o preguntar cómo están o ver cómo está el equipo y sí, es algo que genera muchísima fricción y si no soluciona rápido se termina desintegrando todo el equipo o se puede hacer que gente no esté cómoda eh, trabajando pero sí, es algo que vi muchísimo, muchísimo y me pasó estar del lado de desarrollador y ver cómo eh, líderes míos me... tipo como que no tenían la comunicación esa buena o no sabían expresarse en lo que querían y terminaba generando un montón de fricción en el área que... Nada, repercutía a todo el desarrollo en sí y a todo el trabajo del día a día.
0: Y en tu experiencia, eh, ¿cómo, ¿cómo mejoraste o cómo, eh, no sé, creciste en esta capacidad de aprendizaje y comunicación para poder... Mantener tu, tu actual liderazgo Y tu actual, eh, no sé, todo lo que estás haciendo en, en Twitter
1: Bien, eh, la verdad que no estoy 100% seguro eh, Porque es como que siempre se me dio medio natural eh, Comunicarme y ser como, como soy ahora tipo Siempre me gustó hablar, siempre me gustó eh, ir Capaz que la parte de ir a Meetups me ayudó un montón eh, ir a Meetup, conocer gente y estar todo el tiempo en contacto haciendo networking, eh, haciendo contactos, creo que esa fue como la parte más clave, por lo menos para mí. Es como que te termina soltando un montón de terminar hablando con desconocidos o hacer nuevas amistades o conocer gente. Creo que eso la verdad que sirve muchísimo y les recomiendo mucho que lo hagan. Eh, sobre todo, bueno, ahora cuando se libere todo esto de la cuarentena y en algún momento empiecen a haber mitad de vuelta presenciales, eh, suma un montón y creo que gran parte de, de cómo soy ahora se lo debo a esto.
0: ¿sí? En, en realidad, el participar en, en, en lugares eh, con más personas es, es muy importante para, para mejorar nuestras propias capacidades de comunicación. Pero a pesar de que estamos en cuarentena y en confinamiento, creo que está la posibilidad de hacer meetups o reuniones eh, remotas, e incluso puede ser un poco más difícil eh, hacer la comunicación pero yo creo que se logra super bien, al menos en este caso, este, este especial episodio se consiguió gracias a redes sociales y sin conocernos mucho más allá, ver, pero lo primero que yo vi de Damián fue gracias de nuevo a Twitter y a una aplicación que Damián a, con la que Damián ha hecho mucho, mucho ruido que es Cafecito, nos puedes contar un poco sobre Cafecito y... No sé, explícate con, con este proyecto que actualmente es el proyecto que, que estás llevando a cabo. No sé si tienes algún otro, pero este es el que está siendo, creciendo a pasos agigantados.
1: Bien, sí. Eh, tengo varios, pero sí, este es como el, como el main project ahora. Eh, Café, esto es una plataforma de crowdfunding eh, o financiamiento. Eh, actualmente está hecha para Argentina. Y... La plataforma es recontra simple con un concepto muy simple que existe afuera ya y lo traje de afuera para Argentina que es, te creas una página eh, eh, tenés un perfil, básicamente donde lo enlazás con marcado Pago y la gente te puede donar cafés virtuales en modo de agradecimiento o obteniendo alguna recompensa según eh, lo que haces. Eh, esto me, a ver, yo termino cre terminé creando Cafecito porque era una plataforma que estaba buscando. Yo como creador de contenido tenía ganas de tener como algún sustento económico de, de este lado, tipo gente que quiera aportar, por lo menos, para que yo siga a, a, haciendo este desarrollo. Y no encontré ninguna plataforma de este estilo. Las encontré afuera. Afuera hay tres que son muy grandes, que son Patreon, eh, Coffee, Buy Me a Coffee y lo que pasaba era que estaban en dólares todas, y no y generalmente dólar en Argentina es un tema bastante complicado actualmente, y sobre todo porque no podía bajar de los 5 dólares, que es un montón de plata. Eh, entonces fue como la idea de, che a ver si hago esta plataforma, a ver cómo funciona, y terminé siendo como mi perfil al principio solamente, tuvo una repercusión buenísima, y muchísima gente me dijo, che, hace la plataforma porque esto va a servir y queremos usarla. Y bueno, así es como que nació Cafecito y empezó a moverse por todos lados.
0: En cierta forma es un poco como eh, decirle a, a aquel que tenga alguna idea en, en su cabeza, que no porque esta idea ya exista, quiere decir que no puedes eh, acaparar el mercado de alguna forma. Eh, algún, da algo, alguna vuelta de tuerca tienes que darle, pero finalmente Cafecito, como tú lo dijiste, es básicamente Buy Me A Coffee. Sí. Pero local. Pero con conceptos locales, con lenguaje local y con un sistema de pagos local. Que es lo mismo que pasa acá en Chile, que yo también tengo una cuenta en Buy Me a Coffee, que literalmente no funciona. <ríe> sí, exactamente. Están está pidiéndole a la gente que utilice tarjetas de crédito, que haga todo un proceso que no es tan complejo, pero es un proceso de fricción para algo que a lo mejor que, que tienen que nacer de ellos, que es donarte dinero porque quieren. Entonces, me parece que tu, tu idea de cafecito es perfecta y claramente se puede expandir a, al resto de Latinoamérica. Mercado Pago está no solo en Argentina, pero bueno, tú lo comentaste en algún momento. Mercado Pago no es tan fácil su API para, para trabajar con ellos ¿Me puedes contar un poco sobre tu, peri, tu periplo creando cafecito? Un poco tu stack o eh, qué cosas has pasado como complejas. Y, y todo el ruido que ha hecho, o sea, ha aparecido en muchas entrevistas, programas, streaming, podcast. Sí,
1: eh, primero que nada como el stack, el stack es un stack que vengo usando ya como comenté antes y es el un stack que me siento cómodo, que lo conozco mucho, por eso arranqué por ahí, que es Next.js con React, Node y Mongo. Tiene un par de cosas más que tiene por ejemplo WebSockets con Socket.io para hacer tú una conexión real-time entre el servidor y el cliente pero básicamente el stack principal es ese. Eh, y lo que me pasó, tuve la verdad que un montón de temas en el medio, más que nada manejando pagos. Cuando empezás a manejar pagos, hay un montón de, de temas que tenés que empezar a ver. Algo que me, que me surgió era, bueno, ¿qué plataforma uso? La, lo primero que se me vino a la mente es uso Mercado Pago. Es la que usa, por lo menos en Argentina, está muy bien... Eh, Planteada, está ya, ya todo el mundo casi tiene una cuenta de Mercado Pago y, y lo usa. Entonces a la hora de, de empezar a integrar Mercado Pago, me di cuenta que era un quilombo, que había 30 millones de, de problemas que me topé en el medio, más que nada con la API y la documentación, que hay algunas cosas que le faltan bastante. Y hay algunos códigos de errores o cosas que me empezaron a salir que no estaba en ningún lado. Y bueno, fue como empezar a buscar, empezar a hablar con ellos, empezar a buscar gente de Mercado Pago que me dé una mano y me diga, che, a ver cómo funciona esto. Porque no es lo mismo hacer una aplicación que tenga eh, dos o tres usuarios por día, a que tenga 10.000 usuarios por día y que todos estén mandando pagos entre todos. Y decís, bueno, esto tiene que tener seguridad y tiene que ser confiable todo lo que es la pasarela de pago. Y si bien me costó Mercado Pago da eso Así que lo pude hacer robusto Con, con ayuda de toda la comunidad Porque Twitter me ayudó un montón eh, Me tiró un montón de consejos De cómo usar Mercado Pago eh, Así que siempre es bienvenido Cualquier cosa que, que voy posteando por
0: ahí Oye, en ese sentido eh, ¿Cafecito es open source?
1: Sí, hay, tiene una parte solamente que es open source Cafecito em, empezó siendo solamente un perfil Vos, eh, yo lo creé como un perfil para mí y después creé la plataforma. Lo que es open source es solamente ese perfil, la plataforma entera no, por un tema de bueno, eh, seguridad más que nada. Pero la, la, lo que es el perfil en sí, con toda la integración de mercado pago, eh, los webhooks, el código QR y todo... Todo eso está todo liberado en mi GitHub, sí.
0: O sea, a quien quiera eh, aportarte de alguna manera, si no económicamente, puede aportarte con pull requests, con issues, con comentarios dentro del propio código ahí en, en, en cafecito eh, en GitHub. Y a lo, mejor, a lo mejor con ideas que puedan aportar a mejorar la, la plataforma, ¿no?
1: Exactamente, sí. Eh, hay mucha gente que creó issues que se fueron agregando, así que cualquier cosa bienvenida ahí también.
0: Genial. Oye, eh, eh, bueno, ¿y cuál es el siguiente plan, el siguiente paso para Cafecito?
1: Bien, eh, estamos trabajando en un montón de cosas. Eh, bueno, digo estamos, en realidad soy yo solo, pero me gusta hablar en plural. Es algo, una manía que tengo. Eh, igual, sí, estoy trabajando ahora con una diseñadora eh, que fue gracioso porque se postuló por Twitter. Me agarré y me dijo, che Dami, quiero, me gustaría... Eh, hacer un, el, un rediseño cafecito, le pedí un presupuesto y empezamos a, a trabajar, así que ahora dentro de muy poquito ya se viene tú un rediseño completo, completo de punta a punta, un rediseño súper profesional, que va a ser mucho mejor que lo que hice yo, que, no tengo, que tengo cero de diseño, y se viene, bueno, el rediseño ese, Se si van a venir tú un tema de suscripciones, que es algo que me pidieron un montón, eh, suscripciones a, al estilo de Patreon, por si, por si conocen. Eh, si no conocen. Eh,
0: Para que sean pagos mensuales. Claro,
1: pagos mensuales, exactamente. Eh, y con, con esos pagos mensuales puedes tener, por ejemplo, contenido eh, único o privado que, que podés ver. Eh, con esto se vienen también, bueno, publica, eh, post adentro del perfil, con toda una galería de imágenes que esto va a ayudar mucho a la gente que, que hace contenido. Por ejemplo, alguien que hace cómics, por así decirlo, que puedan ir como subiendo imágenes de lo que van haciendo o de los diferentes tipos para la gente que está suscrita a su canal. Eh, después, otra de las cosas que quiero hacer es empezar a integrarlo con todo el sector de streamers, eh, más que nada con Twitch, tener alguna especie de botón o algo que se integre con, con las plataformas de OBS o Streamlabs para que si alguien dona y pone un mensaje aparezca por ejemplo en la pantallita mientras eh, la persona está streameando esas son como las cosas que, que se vienen ahora dentro de relativamente poco y en un futuro eh, la idea es expandirlo a todos los países de Latinoamérica que usan el mercado pago ese es un tema ya un poco más complejo porque requiere contadores en el medio, abogados y un montón de cosas que ya estoy viendo, pero wow. es algo que, que va a pasar porque me lo estuvieron pidiendo, me, me habló gente de Perú, de Colombia, de México, me dijeron, Nos cantaría esta plataforma, eh, queremos tenerla acá y actualmente no podemos porque Mercado Pago funciona con cuentas locales, Así que tengo que abrir cuentas en cada uno de estos países para que, eh, poder fun que funcione la plataforma ahí.
0: Bueno, yo, yo vi cafecito en Twitter y lo primero que hice fue hacerme una cuenta y después me di cuenta que era solamente con Marca Argentino. Claro. <risa> fue, fue tarde. Bueno, eh, oye, ¿y todo esto lo estás planeando eh, solo? ¿Piensas crear un equipo? ¿Piensas monetizar de alguna manera tu, tu desarrollo? ¿O esto es todavía está dentro del contexto de proyectos secundarios, de hobby, de buena onda?
1: Bien, eh, por ahora no creo, no, voy, no creo que arme un equipo eh, porque más que nada es como mi hobby pero se está monetizando actualmente eh, por cada cafecito un 5% le va para la plataforma así que es como una eh, remuneración para o sea, que siga creciendo la plataforma este 5% eh, así que tiene como un, incent eh, un incentivo económico todo lo que es cafecito y sí, como te dije, equipo por ahora no creo, sí estoy trabajando con la diseñadora, que saben que nesto 100% porque yo diseño soy un cero, eh, pero sí, por ahora va, eh, lo sigo desarrollando solo, capaz que en algún futuro no sería raro que, que meta alguien más si es que esto crece, así que quién sabe.
0: Oye, y lo mencionaste, mencionaste Twitch, mencionaste el streaming. También es algo que estás empezando, ¿no? Eh, hacer live streaming de tu, no sé, de tu proceso, de lo que estás haciendo. ¿Cómo, cómo te ha ido con este, este nuevo, no es un nuevo concepto, pero sí es un poco llamativo que estemos codeando en live?
1: Bien, eh, no lo hice nunca hasta ahora. Tengo eh, la idea, ya tengo la, eh, mi Twitch creado, tengo todo creado, pero todavía no lo, no lo hice 100%. No, no quiero eh, ponerme a hacer live streaming, eh, no es algo como que me llame tanto la atención, pero sí me gusta poder contar historias o experiencias que me fueron pasando en sistemas y es algo creo que por lo menos la gente que me sigue, como que algunos me escuchan por eso, así que siento que eso es como que va a tener mucho más repercusión que yo sentarme a codear en vivo, que soy bastante aburrido codeando. Eh, así que sí, la, la idea es como primer capítulo que, que quiero sacar, eh, la historia de Cafecito y todos los problemas que me fueron pasando. Y además, al final, hacer un preguntas y respuestas de todo lo que quieran preguntar o cualquier cosa de la plataforma, tecnologías o nada, no, lo, lo que sea que me puedan ir preguntando en el chat y tener como esa interacción en vivo que está buenísima, la verdad me gusta un montón.
0: Es, es interesante el streaming, no, no sé, yo lo intenté personalmente con otro programa, con el podcast, y es, es muy entretenido tener a, a la gente ahí eh, comentando en vivo, eh, se vuelve un poco complejo tratar de responderle a todo el mundo, sí, pero sí, 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 es sí. Muy, <risas> muy gratificante también tenerlo ahí, a, pero por ahora para mí la plataforma eh, favorita es podcast, así que si, si te gusta te la recomiendo, es muy entretenido también Oye, y bueno, ya estamos llegando más o menos casi el cierre, pero me gustaría que tú nos comentaras qué le dirías a nuevos desarrolladores. O, o, o más bien, ¿qué consejo te darías a ti mismo si estuvieras comenzando ahora? Bien. Eh,
1: sistemas es, eh, actualmente y creo que a futuro, eh, es un área que no va a parar de crecer. Es un área que siempre va a haber lugar y siempre va a haber lugar para gente nueva. Así que si les interesa, Métanse posiblemente eh, se van a chocar contra la pared un millón de veces porque no es fácil, eh, no es fácil aprender a programar, es cambiar tú un pensamiento de, de lo que ya tenían a un pensamiento lógico, poder desarmar problemas pero cual, cualquier persona puede hacerlo, así que siéntanse libre de si quieren arrancar eh, me pueden llegar a preguntar a mí eh, por Twitter o métanse en comunidades que las comunidades eh, están para ayudar, sistemas, algo que tiene y algo que me gusta muchísimo, es que a la mayoría de las personas le preguntas algo y te lo van a responder, no importa quién sea, eh, le vas a ir a preguntar al CTO de, de Walla o al CTO de, marca, de Mercado Libre, no, pero de startups chicas o gente que hizo proyectos muy grosos y te van a responder. Es algo que, que pasa y es una comunidad muy abierta, gente. Así que métanse de una, métanse de una porque... Siempre va a haber un lugar para, para gente nueva acá.
0: Perfecto, muchas gracias por ese consejo. Realmente eh, participar en comunidades y preguntar, no quedarse, no quedarse, con la idea solo, no quedarse pegado en, una pregunta, en un problema, no tratar de resolver todo por sí solo, preguntar, hacer comunidad, comunicarse, creo que son lo, eh, las cosas más importantes cuando uno está empezando como tal como lo comentas tú. Oye, Damián, ¿y algún contenido que te gustaría compartir con Claudia? O sea, no sé, algo que te guste ver, aunque no sea relacionado con tecnología, pero algo que de ti que quieras compartir con una recomendación, con
1: eh, bien, a ver eh, últimamente estuve buscando podcasts o cosas para escuchar de fondo y uno de los que más me gustó es eh, bah, yo sigo ya hace mucho tiempo a, a Freddy Vega de, es el creador de Platzi y escuchar tiene un canal de, de YouTube que es Platzi y escuchar sus podcasts y las cosas que hace, la verdad que son motivan un montón y conoces un lado de de todo, de, de, de lo que es él de, de lo que es la empresa que la verdad que por lo menos a mí me llena muchísimo y es el contenido más que nada que estoy consumiendo ahora después libros y eso la verdad que no tengo mucho para recomendar porque no, no soy tanto de leer así que eso es eh, como mi, mi lado de recomendación
0: muchas gracias y finalmente ¿dónde te pueden encontrar también? si alguien quiere comunicarse contigo
1: Bien, eh, actualmente estoy usando solamente Twitter eh, Es como mi red social principal Y donde me pueden encontrar Que es arroba Damián Catanzaro, Con Z Y eso solo
0: yeah, y en el, el live streaming cuando esté disponible va, va a comunicarlo por Twitter también Entonces si alguien quiere Y en GitHub, supongo que en GitHub también te pueden encontrar, ¿no?
1: En GitHub también En GitHub, en GitHub soy eh, de Catanzaro eh, está si entran directamente a mi Twitter están todos los links ahí en, eh, piñados en el perfil así que pueden entrar a los que sean a los proyectos, a cualquier cosa de ahí
0: perfecto, bueno, te he invitado a, a conocer un poco más de Damián, a seguir lo que está haciendo y a esperar ese, ese streaming con, contándonos un poco sobre el cafecito y todo lo que está pasando muchas gracias por participar en Café con también eh, agradecido por tu buena onda de estar acá y por el contenido que acabas de compartir con nosotros
1: muchísimas gracias por la invitación
0: ha sido muy agradable la conversación lo dejamos hasta aquí. Eh, chao, chao, audiencia. Que estén muy bien. Bueno, eso ha sido por hoy. Si tienes algún tópico o pregunta que te gustaría que mencionara en un episodio o simplemente una duda, escríbeme directamente en Twitter o Instagram a tech o a mi Twitter personal, arroba Matías FHA. O incluso puedes ir a mi ma, askmeanything, github.com slash Matías FHA slash AMA o mejor aún, dejar un mensaje de voz en speakpipe.com slash cafecontech y el café de este episodio lo invitó primates.cafe, visita primates.cafe y obtén tu 10% de descuento con el código CAFECONTECH, gracias por escuchar y sigue desarrollando